0: Noticiário Geral. A forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul causada pela formação de um ciclone extratropical sobre o Atlântico já causou 21
1: mortes desde segunda-feira no estado. Há também o um registro de uma morte em Santa Catarina, em que um homem faleceu quando seu carro foi atingido por uma árvore no município de Jupiá durante um temporal com rajadas de vento na segunda-feira.
0: De acordo com o governador, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 15 corpos foram encontrados ontem no
1: município de Mussum, no Vale do Taquari. A região, formada por 40 municípios na porção central do estado, foi inundada pela cheia do rio Taquari e é a área mais afetada no estado.
0: Abre aspas, os rios subiram de uma forma surpreendente, nunca vimos algo assim, fecha aspas, disse Leite durante visita ao município de Lajado na
1: mesma região. Segundo a Defesa Civil, os mortos em Mussum eram todos moradores de uma mesma localidade. Os quatro acessos terrestres ao município estavam bloqueados até a noite de ontem. Conforme o balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, são 66 municípios afetados, somando uma população de 2 milhões e 700 mil pessoas. As regiões mais afetadas estão entre o centro e a metade norte do Rio Grande do Sul, onde ficam os vales. A formação do ciclone extratropical sobre o litoral sul provocou chuva forte desde o final de semana no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina,
0: as chuvas intensas e rajadas de vento alcançaram 122 km por hora na Serra...
1: Na serra na segunda-feira. Ontem a Defesa Civil confirmou a ocorrência de um tornado na noite de domingo no município de Santa Cecília, Santa Catarina, na região central do estado. O fenômeno ocorreu por volta das 23 horas na comunidade de Anta Morta. Em nota, o órgão afirmou que uma, é, que uma abre aspas. Tempestade ganhou intensidade e adqu adquiriu características supercelulares. Fecha aspas.
0: Abre aspas, por meio da análise combinada das imagens de radar e de fotos e vídeos do local atingido, a Defesa Civil de Santa Catarina confirma a ocorrência de um tornado.
1: Fecha aspas, diz o texto. O Vendaval também causou danos em 13 cidades do Paraná, afetando um total de 274 pessoas, de acordo com a Defesa Civil.
0: Em Paulo Frontina Fronti, na região sul do estado, houve quedas de galhos e árvores e danos
1: em algumas propriedades. As informações são do jornal Folha de São Paulo.
0: Esporte! O Campeonato Brasileiro da Série B, 27ª rodada, ontem a
1: Chapecoense perdeu para o Guarani por 1 a 0. E com a vitória, o Guarani assumiu a vice-liderança da Série B com 47 pontos.
0: Já a Chapecoense permanece com
1: 27 pontos em 15º lugar. O time pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados da rodada. Hoje, às 21h30, o Ceará recebe o Londrina. Esse jogo você pode acompanhar pela Supernajoá, que vai retransmitir o sinal da rádio Paiquerê. Esporte.
0: A Secretaria de Esportes e Lazer de Irati remarcou as oito partidas que complementam a segunda rodada do Campeonato
1: Varziano de Futebol para amanhã, quinta-feira, dia 7, feriado da Independência do Brasil. Esses jogos seriam realizados no último sábado, mas foram adiados em função da chuva forte.
0: Amanhã, quinta-feira, dois confrontos serão realizados no estádio
1: municipal Abranas de O Grêmio da Pedreira joga contra o Barcelona pela segunda divisão às 13:15. Já o
0: João Vila Nova encara o americano Araras Arroio Grande às 15:15 em jogo
1: válido pela primeira divisão. E mais dois duelos da segunda divisão estão marcados para o estádio Alberto Viante. O time do Canarski Amigos enfrenta a família Cruzeiro às 13:15. Já às 15:15 a equipe dos veteranos do Juventus encara o Canisianas. O estádio Firavantes Laveiro Campo do Olímpico recebe mais dois jogos da segunda divisão. Resenha e Barra do Gavião jogam às 13:15. h Já o Central Cade pega o Santa Fé às 15:15. h 15 No estádio Elvino Laroca, no Pinho de Baixo, o time local recebe o Game Stone às 13:15. Logo na sequência, a família Matos e Pedra Preta se enfrentam às 15h15. Essas partidas são válidas pela segunda divisão.
0: Em Rio Azul, dois jogos da primeira divisão do Campeonato Municipal de Futebol serão realizados no domingo
1: no estádio Orestes Palu. O Dr. Red Estrela Dalva enfrenta o Olímpicos Beira Linha, Chope Colina, às 13:45. h já às 15 Gil Sicles encara o Santa Cruz. O, já o Independente Esporte Clube de Rio Azul estreia no fim de semana no Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava.
0: No sábado, a equipe sub-17 inicia a disputa do Campeonato Juvenil contra o Danúbio no
1: Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, às 15 Já no domingo, no mesmo horário, será a vez do time principal entrar em campo contra o Danúbio. Os avisos paroquiais. A paróquia São João Batista na Vila São João informa que hoje tem missa com novena do Perpétuo Socorro às 19 horas. Não haverá atendimento na Secretaria Paroquial amanhã quinta, na sexta e no sábado. O expediente será retomado na segunda-feira, dia 11
0: A paróquia Nossa Senhora da Luz hoje tem missa na matriz
1: às 19 horas. É o nono dia da novena da Padroeira. A programação para amanhã, quinta-feira, tem missa na matriz às 10 horas. Sexta-feira, que é o dia da padroeira. Missa solene na matriz às 10 horas. No é, no sábado, tem missa na matriz às 15 e 18 horas. Missa no bairro em Apindazal, às 19 h No domingo, missas na matriz às 8, 10 e 18 horas. Celebração da palavra na Capela São Francisco às 9 horas. E missa na Apiaba às 18 horas. Noticiário Geral: Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas ontem. E com isso, o prêmio fica acumulado pelo sétimo concurso consecutivo e atinge o R$ 35 milhões. De reais. Os números sorteados foram 11, 32, 35, 40, 40, 41 e
0: 48. Aquina teve 49 apostas ganhadoras que vão receber cada uma R$ 66.934,91. Dessas apostas, somente uma era do Paraná, na cidade de Curitiba. Já com quatro acertos, foram 3.184 apostas vencedoras, com prêmio de R$
1: 1.471,55 para cada uma. Os sorteios da Mega Sena passaram a ser realizados às terças, às quintas e aos sábados. Mas nesta quinta-feira, por causa do feriado do Dia da Independência, não haverá sorteio. O próximo será no sábado. Quem quiser
0: concorrer à bolada deve acessar o aplicativo ou o site da Loterias Caixa ou ir pessoalmente até uma lotérica. Até as 19 horas do dia do
1: sorteio e marcar de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. Cada jogo com 6 dezenas selecionadas custa R$ reais. Noticiário Local
0: O iratiense Luiz Gustavo Gnaticoski, que atualmente mora em Santa Catarina. Resolveu realizar uma rifa de uma moto para conseguir arrecadar recursos financeiros
1: para custear o próprio tratamento de saúde. Recentemente, ele sofreu um grave acidente de moto quando estava participando de uma corrida de Velocross que servia de preparação para a última etapa do campeonato catarinense. Com isso, ele perdeu os movimentos dos membros inferiores. Antes de sofrer o acidente, o piloto estava disputando o campeonato brasileiro de Velocross e o campeonato catarinense.
0: Na competição do seu estado, Luiz Gustavo era o líder da categoria Standard e segundo colocado na VX1.
1: Em áudio encaminhado à nossa reportagem, Luiz Gustavo contou como foi o acidente.
2: Infelizmente, a gente estava indo para a última etapa do catarinense... É, eu estava em treinamento, é, resolvi participar de uma corrida mais amadora para esse treinamento e acabei me envolvendo em um acidente um pouco forte, aonde eu tive perfuração nos dois pulmões, quebrei quatro costelas e três vértebras da coluna. Mas graças a Deus já saímos da UTI eu estou em recuperação. E com isso eu decidi fazer a rifa da minha moto, de uma das motos, para ajudar nesse tratamento. Então, conto com a ajuda de todos vocês aí. Luiz Gustavo também
1: agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e a todos que já colaboraram comprando a rifa.
2: Foi muito bom sair da UTI e ver tantas mensagens de carinho. Quero agradecer também, primeiramente, o pessoal do Primeiros Socorros, lá da pista. Eu quero agradecer o pessoal que fez a etapa lá de Itaiópolis, o senhor Ramalho, pelo pela preocupação comigo. Eu quero agradecer todo o pessoal do hospital, doutor, enfermeiro... É, todo mundo ali que me tratou super bem. É, atualmente eu me encontro na casa dos meus pais. É, eu tive que sair um pouco de Jaraguá porque aqui eu tinha uma estrutura melhor para recuperação. Porque o meu caso agora é um pouco delicado, eu estou bem delimitado em questão de movimentação. Ainda sinto bastante dores.
1: No último vídeo postado nas redes sociais há uma semana, Luiz Gustavo afirmou que ainda sente cansaço ao realizar as sessões de fisioterapia, mas entende que está evoluindo e poderá realizar um tratamento mais intensivo a partir do dia 11 de setembro, quando realizará uma consulta médica.
0: O Iratiense também contou que está realizando fisioterapia diariamente, além de duas sessões por semana de acupuntura.
1: Luiz Gustavo participa de competições de velocross desde criança.
0: A paixão pelo esporte teve início ainda na infância quando ganhou sua primeira moto de 65
1: cilindradas. Abre aspas, o Gustavo sempre foi uma pessoa muito ativa, trabalhando durante a semana como mecânico automotivo e nos finais de semana participava de competições. O acidente resultou em perfurações em ambos os pulmões. Com telas fraturadas e sua medula também foi afetada, fazendo com que ficasse sem o movimento do seu corpo, da cintura para baixo. Fecha aspas, diz um trecho do texto postado por familiares de Luiz Gustavo nas redes sociais para comunicar a realização da rifa em prol do seu tratamento de saúde.
0: Conforme a postagem, o tratamento tem um custo alto. Por isso, a família tem o objetivo de arrecadar uma quantia expressiva.
1: Abre aspas. Além de você ajudar na recuperação do Gustavo comprando números da rifa, poderá concorrer à sua moto, uma Gas Gas 2023 450F, ou então concorrer a 50 mil reais no Pix. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal, após todos os bilhetes serem vendidos. Para mais informações sobre a sua história e recuperação, acessem o Instagram dele. Contamos muito com sua ajuda. Fecha aspas, diz outro trecho da postagem.
0: O Instagram do Luiz Gustavo é arroba 111 Luiz com z
1: Gustavo. Se você tem interesse de ajudar o iratiense, pode entrar em contato com a Rádio Najoá, que nós vamos fornecer os contatos dele. Noticiário Local.
0: Começa nesta quarta-feira a programação recreativa da. Centésima, décima, nona edição da festa da padroeira Nossa Senhora da Luz.
1: Na ocasião, haverá venda de churrasco após a missa das 19 horas, que será o nono e último dia da novena.
0: As celebrações religiosas da matriz Nossa Senhora da Luz em Irati começaram
1: no dia 29 de agosto. Os preparativos para a festa já iniciam na manhã desta quarta-feira, com a equipe do churrasco que irá montar toda a estrutura para a venda de galeto e alcatra.
0: Cerca de 13 comunidades se unem para auxiliar nos preparativos da festa, conforme relata o padre Jorge Kazimierski, pároco da Matriz Nossa Senhora
3: da Luz. É uma, um trabalho conjunto, né, com as comunidades, né, porque nós temos a comunidade matriz, mas nós temos um assim um trabalho conjunto com as outras comunidades, então quem faz o tempero da, né, dessa carne é sempre o, o é os pessoal lá do Pinho de Baixo, né, então eles já têm a medida certa para quantidade de carne, né, então é eles que são responsáveis pelo tempero e claro também ali pela parte da, da churrasqueira, né.
1: Nesta quarta-feira, a missa em louvor a Nossa Senhora da Luz começa às 19 horas.
0: A partir de 20 horas será vendido churrasco e haverá sorteio de prêmios em binguinhas.
1: Os prêmios serão doados pela comunidade. O valor do churrasco é de 80 reais em todos os dias. No feriado de amanhã, dia da independência do Brasil, a programação começa às 10 horas com a missa. Logo após haverá venda de churrasco no almoço às 12 horas. O dia contará com a apresentação do grupo Garotos do Gaitaço. A partir da às 16 horas.
0: A programação segue na sexta-feira, no feriado municipal em Irati, com a missa às 10 horas e o almoço às 12. O cantor Luan de
1: Góes se apresenta às 16 horas.
0: Durante a festa serão disponibilizados para venda as cartelas para ação entre amigos da festa de São Cristóvão, que sorteará um Fusca ano 1969. Uma moto bi zero quilômetro, uma bicicleta no valor de dois
1: mil reais e um forno elétrico. As cartelas estão sendo vendidas ao preço de dez reais. O sorteio eletrônico será no dia 10 dez de dezembro, às 14 horas. Segundo o padre Jorge, os recursos Angariados na festa ajudarão na manutenção de obras da matriz e demais projetos da igreja.
3: Os recursos é na obra da evangelização, né? A igreja se estender, né? Abrir novas comunidades, como nós temos ali no bairro vilagens solares, a, a projeção de uma capela em honra Santa Rita, né? Inclusive 16 agora vai ter o, o pastel lá, né? Para o beneficente, a, a nova capela, né? Já temos o terreno lá, né? Dois lotes e claro que nós temos aí a a o salão paroquial, né? A pintura, a conclusão e temos a restauração da igreja que é um grande investimento desse ano é o ano dos projetos e da contratação da empresa e o ano que vem né? temos o ano todo para executar a, as reformas ali na igreja os telhados mais baixos, já o um material eh, condizente com o término né? do, do, mais tarde do telhado maior né? mais, mais alto, né? E, e a pintura, a parte de tubulação, a parte elétrica então, é, essas obras vão ser executadas ano que vem.
1: A festa é realizada desde 1904, quando a comunidade da Capela Nossa Senhora da Luz fez o primeiro evento na Praça da Bandeira. A
0: festa contou com uma procissão e um baile naquela ocasião.
1: Para o padre, a história segue com a comunidade que preserva a tradição da festa.
3: É, toda a edição da festa, né, conjuntamente com os leigos e o conselho pastoral, é sempre um aprendizado e ao mesmo tempo é uma alegria do serviço, né? Preparar para acolher bem as pessoas, famílias, né? Nós, graças a Deus, temos uma estrutura boa, né? Mais de mil metros de cobertura para acolher bem as pessoas, né? É, então, sempre é gratificante porque hoje é nós que fazemos a história. Noticiário Geral. O Fusca, que aparece na
0: contramão na BR-277, antes do engavetamento em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, não estava trafegando, de acordo com a avaliação do preliminar do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o Fernando
1: Oliveira, nessa condição, na contramão. O motorista do veículo, segundo o Fernando, foi identificado e será ouvido na investigação.
0: A delegacia da Polícia Civil de Campo Largo investiga se o motorista pode pode ter causado engavetamento.
1: Abre aspas, embora haja a percepção daquele vídeo que ele estivesse transitando, se você faz uma análise mais detalhada ali, ele está parado, fecha aspas, disse Fernando. A declaração do superintendente foi dada ontem na primeira entrevista que a PRF concedeu sobre o assunto desde o acidente que aconteceu no sábado. Cinco pessoas morreram e onze ficaram feridas no acidente, que teve cerca de 600 metros de extensão.
0: Na entrevista, Fernando também atualizou o número de veículos envolvidos na batida...
1: Pelo menos 73. A RPC apurou que em um termo de declaração, o motorista do Fusca relatou que houve uma colisão na traseira, que ele bateu a cabeça e não se lembra de mais nada. No, no termo não há informações sobre o carro estar na contramão. No momento do acidente, o motorista viajava para Alvorada do Sul com sua mãe. A mãe dele foi procurada pela reportagem da RPC, mas não quis gravar a entrevista. Entretanto, afirmou que nem ela, nem o filho lembram do carro na contramão.
0: A PRF não informou
1: quando a mulher e o filho serão ouvidos. As explicações de Fernando sobre o Fusca faz menção a uma filmagem feita por uma câmera de um caminhão momentos antes do acidente. Segundo o superintendente, a PRF já tinha analisado as imagens. Às 14 e 15, o Fusca passa por um caminhão no sentido Ponta Grossa. Cerca
0: de um minuto e meio depois, o Fusca aparece na contramão e dá sinal de luz para o caminhoneiro.
1: O caminhão continua o trajeto e pouco depois, para junto com outros veículos.
0: A suspeita da polícia é que, neste momento... Um primeiro acidente tenha, tenha
1: acontecido. Para Fernando, a suspeita de que o Fusca transitava na contramão, abre aspas, é uma avaliação preliminar, não corresponde aos fatos, fecha aspas. Ele sustenta que o carro pode, por exemplo, ter girado na pista no primeiro acidente. Esta conclusão, segundo Fernando, foi baseada na experiência em acidentes desse tipo.
0: Abre aspas, aquele vídeo ali dá a impressão de que o Fusco está na contramão, mas se você observar em comparação com itens da imagem que são fixos, é muito provável que ele tenha rodado e tenha parado e mobilizado na contramão,
1: fecha aspas. Na segunda feira, o delegado Ademair da Cruz Braga Júnior, responsável pelo caso, disse acreditar que, entre aspas, houve contribuição do Fusca com o um engavetamento.
0: A suspeita do delegado aumentou a partir de uma foto obtida pela investigação que mostra um Fusca em outro momento entre veículos
1: batidos. Segundo o delegado a polícia investiga se o motorista pode ter influenciado uma segunda segunda batida com os acidentes sequenciais. Na entrevista o Fernando Oliveira
0: que é o superintendente da PRF também destacou que entre o primeiro acidente e o último
1: se passaram sete minutos. As causas dos acidentes ainda são investigadas, porém a polícia acredita que contribuíram com as batidas o excesso de velocidade e o pouco distanciamento entre os veículos, além dos fatores climáticos. As
0: informações são do portal G1.
1: Noticiário Geral. A segunda turma do Supremo Tribunal
0: Federal, STF, decidiu por unanimidade que o caminhoneiro Jefferson Borsato, acusado de provocar um acidente com seis mortes na BR-277 em Balsanova, na região metropolitana de Curitiba, em um trecho que na época estava em obras. O
1: acidente aconteceu em 2017. Jefferson, ele deve responder por homicídio culposo quando, há intenção de matar, quando não há a intenção de matar. Por conta da decisão, ele não vai mais ao júri popular. Advogados que representam uma das famílias das vítimas disseram à RPC que respeitam, mas não aceitam a decisão do STF e por isso devem recorrer. O
0: caminhão conduzido por Jefferson Borsato estava carregado de milho e não conseguiu frear. A
1: batida envolveu três caminhões e cinco carros. Entre as vítimas que morreram estava uma criança de seis anos e uma adolescente de 13. O caso chegou ao STF depois que a defesa do motorista recorreu da decisão que tornou o caminhoneiro réu por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Advogados
0: de familiares das vítimas apresentaram à justiça laudos periciais mostrando que Jefferson tinha o hábito de dirigir acima da velocidade permitida. E o caminhão tinha problemas
1: em manutenção nos freios. Quando foi interrogado no processo, o caminhoneiro alegou que fez revisão 30 dias antes do acidente.
0: As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo que trata também dos juros do
1: rotativo do cartão de crédito. A votação foi simbólica. Apenas o Partido Novo se manifestou contrário ao projeto. O Desenrola é o programa do governo federal que facilita a renegociação de dívidas e consumidores com bancos. Durante a tramitação
0: da medida provisória, houve articulação para determinar um limite para as taxas cobradas pelas operadoras no crédito rotativo acionado quando a fatura não é paga integralmente
1: em dia. O parecer apresentado pelo relator, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, inclui um artigo para limitar os juros do rotativo do cartão de crédito e do parcelado com juros a 100%, caso, é, é, 100 caso o setor financeiro não apresente uma proposta de autorregulação em 90 dias. O texto, no entanto, não trata do fim do parcelamento de compras sem
0: juros, modalidade apontada pelos bancos como responsável pelas altas taxas
1: que chegaram em junho a 437% ao ano. Os bancos pressionaram pela inclusão da medida no parecer, mas o relator resistiu.
0: Até junho, a taxa do rotativo era de 437% ao ano e do parcelado com juros de 196,1%
1: ao ano. Desde 2017, depois de 30 dias de permanência no rotativo, os bancos são obrigados a transferir a dívida para o parcelado com juros, mas não foi suficiente para baixar as taxas.
0: Conforme avaliações de técnicos da equipe econômica, o parcelado com juros não conta apenas com a renegociação das dívidas do rotativo, que se fossem considerados individualmente, teriam taxa média muito parecida com a modalidade com juros mais cara do mercado de crédito no Brasil atualmente.
1: Por isso, somente acabar com o rotativo não resolveria o problema dos juros abusivos totalmente.
0: O setor financeiro chegou à conclusão de que o fim do crédito rotativo vai ajudar a reduzir a inadimplência nos atrasos do cartão de crédito, mas os bancos tentam convencer o varejo a limitar o
1: parcelado sem juros. Publicamente, bancos e associações do setor de cartão descartam acabar com o produto.
0: Alencar afirmou, no entanto, que não há sentido em limitar o parcelado e definiu o mecanismo como, entre aspas, uma conquista da sociedade brasileira. O tema não consta em seu parecer. As informações são do jornal Estadão Conteúdo. Noticiário Estadual. O governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária, lançou ontem a campanha de 2023 de arrecadação
1: de brinquedos chamada paraná Pia. A proposta é convidar servidores públicos e a sociedade civil a participarem com doações de brinquedos novos ou usados em bom estado. Eles serão distribuídos a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A motivação da campanha é o Dia das Crianças, em 12 de outubro, e as doações podem ser realizadas até o dia 6 de outubro. Os pontos de entrega ficarão
0: em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Paraná, Vai ajudar com triagem das doações e entregas nos municípios. A campanha surgiu em 2020 no
1: âmbito da pandemia. No primeiro ano foram arrecadados 17 mil brinquedos. Eles foram distribuídos a 119 hospitais de 94 municípios, beneficiando principalmente crianças que estavam internadas ou passando por algum tratamento. Em
0: 2021 um foram arrecadados 22 mil brinquedos que chegaram a instituições beneficentes de 165 municípios.
1: As informações são da Agência Estadual de notícias.